0: Valorant, el nuevo juego de Riot Games, ha causado bastante controversia a lo largo de su lanzamiento beta, debido a la particular forma que consiguieron dar acceso al juego, aplicando una estrategia dentro de Twitch como plataforma de streaming que da mucho de qué hablar. Hola, yo soy Metalion, bienvenido a AAA Gaming Podcast, hoy vamos a hablar de la cuestionable estrategia que usó Riot Games para promover Valorant. Antes de mirar la estrategia como tal, tenemos que repasar Tres conceptos que nos van a dar fundamentos para mirar cómo fue la estrategia que aplicó Riot Games Lo primero es definir como tal Valorant como juego Valorant es un nuevo juego que está siendo desarrollado por Riot Games Es un shooter competitivo al estilo de Counter Strike Muy táctico, muy de no hacer ruido, muy de saber usar el ambiente, las armas, headshots, cosas así Además tiene la combinación de por el lado de Overwatch de las habilidades según el personaje entonces hay diferentes tipos de personajes, cada uno con su set de habilidades, con sus habilidades pasivas o habilidades activas o ultimates de todo. Estos dos componentes combinados es lo que forman Valorant, no quiero hablar como tal de una reseña del juego porque no es el tema del podcast, pero pues dejémoslo en que todavía está muy verde y todavía tiene un largo camino que recorrer. Este es el primer factor, definir Valorant como juego. Ahora hablemos de cómo es normalmente el proceso de distribución de un juego. Este proceso de distribución funciona básicamente con, primero en las oficinas, en el lugar donde se crea el juego, se hace una definición de las mecánicas del juego, un GDD que es un documento donde se define todas esas cosas, de ahí se empiezan a plantear diferentes mecánicas, de ahí se empiezan a plantear historia, personajes, etc, 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 hasta que ya se tiene algo más sólido y se empiezan a hacer concept arts o arte conceptual para ver que todo tenga sentido y que pegue con el tipo de juego que quieren hacer y la ambientación, la temática etc, de ahí se empieza el desarrollo y ahí ya la cosa empieza a crecer principalmente siempre se desarrolla un modelo gris que es el juego funcionando más que todo la mecánica como tal antes de incorporar texturas e incorporar de todo es primero la mecánica más fundamental del juego no sé ni en el caso de Mario Bros Mario Bros su mecánica principal es el salto y con él puede hacer de todo matar enemigos obtener mejoras destruir terreno etc entonces eso es como una maquita gris donde se coloca la mecánica principal del juego en un ambiente controlado donde se puede mirar qué es lo, lo fundamental del juego y cómo funciona de ahí ya se empieza a crecer la la maqueta y incorporar assets incorporar texturas, modelos incorporar terrenos, niveles lo que sea, hasta que llega un punto en donde se puede hacer una alfa que la alfa es el primer concepto del juego ya materializado es decir, después de que se crean el juego como tal en la mesa de dirección después de que todos los ejecutivos saben cómo funciona el juego y este es llevado en una primera fase a desarrollo donde ya tiene assets, donde ya tiene una personalidad como tal, una identidad Todo esto, pero que todavía le falta un largo camino para poder salir Que no tiene implementadas ciertas cosas, que tiene muchos errores Eso es una alfa, que solamente es para mostrar cómo sería el juego, cómo funciona Pero ya viéndose relativamente bien Porque pues el, el diseño puede cambiar a medida que se vaya haciendo pues el resto del desarrollo Ese es el alfa Después viene el beta. El beta ya es esa fase en la que estamos cerca de la salida del juego. Ya no falta casi nada, solamente arreglar errores, eh, obtener feedback de los testers para cambiar ciertas cosas, modificar cosas chiquitas, pero ya como tal el core del juego, las mecánicas principales, eh, cómo está desarrollado en términos de estilo, las paletas de color, eh, la identidad como tal de la marca, ya está súper definida a diferencia del alfa. Ahí la beta es muy importante que mucha gente la pruebe, y se pueda obtener algún feedback de eso, alguna ganancia, algún comentarios que puedan hacer que el juego mejore por medio de otra actualización en la beta. Y después de que la beta ya está lista y ya esté aprobado y toda la cosa, se puede hacer un release, que ya es como tal, el lanzamiento del juego. Como sea que lo haya previsto la empresa. Ya sea un lanzamiento free to play, un lanzamiento episódico, un lanzamiento por venta, un lanzamiento en ciertas consolas, lo que sea. La beta... Es ese pedacito antes de que se haga ese lanzamiento Y normalmente se ocupan dos tipos de beta La beta cerrada Que es para cierta gente privilegiada que tiene acceso al juego Y esto se hace Porque los servidores que, obtienen, que, que mantienen el juego No son todavía lo suficientemente aptos Para mantener una gran cantidad de jugadores se tiene que hacer una beta cerrada Para que puedan controlar la cantidad de jugadores Y no se está llenada Y después la beta abierta que ya es para todo el mundo ¿Listo? Entonces ese es el segundo concepto principal, cómo funciona el release de los juegos, normalmente esto puede cambiar mucho, depende de muchas de las empresas pero normalmente es así y viene el tercer concepto que son los drops de Twitch Twitch, para hacer que los jugadores tuvieran alguna recompensa solo por ver streaming implementó lo que son los drops y los drops son por estar viendo un streaming de cierto juego hay una cierta posibilidad de que caigan items o cosas relacionadas al juego. Un ejemplo sencillo, para Escape from Tarkov, en el mundial que hubo, o bueno, en el evento este súper grande que hubo, que no me acuerdo cómo se llama, la gente que estuviera viendo el streaming podría ganar drops de Twitch que eran objetos especiales, o objetos, claro, esto es una, un componente al azar, entonces puede ser objetos especiales del, del evento, o puede ser lo más básico del juego, pero todo es aleatorio. Entonces, como tal los drops de Twitch son eso, son contenido del juego que se da viendo solo el streaming. Y esto funciona solo linkeando las cuentas de Twitch con la del juego y ya Twitch se encarga de hacer toda la mecánica. Lo importante de los drops es que, uno, son cosas aleatorias y dos, tienen un algoritmo aleatorio que genera quién gana y quién pierde. Bueno, pues quien pierde no, porque nadie pierde. Quien se demora más en obtener algo y quien se demora menos. Esto no es porque si tú ves más tiempo tienes más posibilidades de, de ganar algo No necesariamente, puede que sí Por matemática pura sí tiene sentido Porque pues entre más tiempo avances pues más aumenta la probabilidad de que te den algo Pero como tal los drops son 100% aleatorios Puede dárselo a una persona que lleva dos horas viendo el streaming O pueden dárselo a una persona que lleva viéndolo 24 Si hay ciertas condiciones que se pueden programar O que depende de cada juego se pueden programar Digamos en Tarkov se, se le pedía a las personas que estuvieran viendo el directo por una hora. Entonces, es una condición que se puede programar. Este es el tercer concepto fundamental, que es los drops de Twitch. Ahora, pasemos ya como tal al tema importante. La estrategia que aplicó Riot Games para promocionar Valorant. Resulta que Valorant como juego es un juego que no había la necesidad de usar una estrategia como la que usaron. Porque es un juego... Que ya se había visto, había aparecido trailers, se mostró en ciertos eventos como los Game Awards y cosas así, y ya habían generado alguna cierta expectativa, a lo cual ya la gente estaba muy dispuesta a probarlo. No era necesario hacer lo que hiciera. Ahí es cuando empieza la cosa. Se aprovecharon de la mecánica de los drops de Twitch para sacar la beta cerrada del juego. Es decir, yo como jugador podía ver el streaming, o puedo porque todavía no se ha acabado puedo ver el streaming de alguien más que está jugando Valorant que tiene activados los drops de Twitch y solo por ver el streaming me voy a ganar yo una beta de Valor lo que se supone que es para una beta cerrada ahí es donde va el primer punto la beta se la están dando a todo mundo por drops que son aleatorios como tal no están controlando como tal la cantidad de gente que entra a probar la beta por lo tanto, no se me hace que sea una beta cerrada. Es más, una beta abierta con una restricción de publicidad. Que la restricción de publicidad es, mira el juego. Mira cómo funciona, dame plata a mí y dale plata a Twitch. Esa es la parte de como interesante del asunto. Ahí es una beta abierta con publicidad. A diferencia de lo que ellos están diciendo que es una beta cerrada. Los drops de Twitch son totalmente aleatorios. Están programados para de dos horas en adelante empiezan a salir Hay gente que le ha salido a las dos horas Hay gente que le ha salido a las 10 horas Hay gente que todavía no le ha salido Hay gente que está buscando La beta tan Desesperadamente Que tiene 10, 15 streamings abiertos Solo Para ver si en alguno Le sale el drop Lo chistoso es que esto no funciona así Porque puede que se esté viendo 20 ventanas Pero... El algoritmo de Twitch lo evalúa él como un solo usuario. Entonces no, no tiene más posibilidades de ganar porque está viendo 20 a que está viendo 1. ¿Sí? Y la otra cosa que la gente piensa es que entre más gente, más competencia hay para ganarme la el drop, la beta. Entonces se van también a streamers que tienen activados los drops y que tienen, no sé, 1, 2, 3, máximo 10 espectadores para ver si tienen más posibilidades de ganar y esto tampoco afecta es totalmente aleatorio totalmente aleatorio por eso digo pueden haber 20 streamings abiertos y pueden demorarse igual 24 horas en obtenerlo incluso hay gente que usa dispositivos externos para abrir twitch en el celular en la tablet lo que sea para ver si así generan más visibilidad y les dan la beta más rápido y tampoco funciona así ¿Cuál es el problema grande con esta estrategia que está usando Riot Games? El problema es más que todo para la comunidad de Twitch ¿Por qué? Empecemos por lo más básico Primero está generando falsos viewers ¿Qué quiere decir esto? Una persona que está estremeando Valorant y tenga los drops activados Es una persona que está obteniendo vistas de gente que no le interesa, su un contenido Solo le interesa obtener el drop del juego rápido Por lo cual es un falso viewer Una vez que él deje de streamear Valorant con drops activos Esa persona lo más probable es que no vuelva Y en este caso no es una persona Están siendo millones de personas En un canal Digamos, voy a poner un ejemplo personal Yo quería la beta de Valorant Porque tenía que probarlo Para poder juzgar algo hay que probarlo Si no puedo decir que el juego es bueno o es malo Si no lo he probado, tengo que probarlo antes Entonces quería obtener la beta Lo que yo hice fue sencillo Coloqué mi celular a reproducir Twitch Y me puse a hacer otra cosa Y hasta que me llegó la notificación De Twitch diciendo, tienes la beta de La persona que yo estaba viendo Es un español Que tiene activado los drops Y normalmente tiene entre 2000 y tres Viewers, que es uf, Una cantidad de viewers bastante increíble Impresionante, es una persona que se nota Que tiene bastante recorrido Ya en la plataforma, pero el día que yo fui a ver los drops, esta persona llegó a 9000 viewers, constantes, no cambió en por lo menos unas 6 horas, mantuvo los 9000. Claro, esos 9000 en esas 6 horas para él significa plata, para él significa mejores estadísticas, para significa un montón de cosas, pero son cosas que se perdieron, o sea, de 9000 pasaron a ser los 2000 de confianza, que vuelvo a decir, es una gran cifra pero son los 2000 de confianza, se perdieron una cantidad de viewers impresionantes que solo estaban interesados en obtener la beta. Ahí es cuando digo, esos falsos viewers no sirven, hace que la comunidad de Twitch no sea lo mismo, lo importante de la comunidad de Twitch es el contenido y que la gente que vaya a ver a un streamer es porque de verdad le gusta su contenido y no porque van a obtener algo de más. Lo creo en un evento, como lo hizo Escape from Tarkov, porque es un evento y es como ver el mundial de Lolo, ver la liga de Overwatch o la de Counter Strike. Pues mucha gente lo ve y si obtiene algo por verlo, pues es chévere. La está viendo es porque quieren ver a los jugadores profesionales y no solo por obtener una camiseta dentro del juego. Ahí se lo entiendo, es una camiseta, no es algo tan importante. Pero recorrer a toda una comunidad mundial para dar un acceso a un juego entero... Y generar tantos falsos viewers No me pareció una estrategia bastante adecuada por rayo En especial, volviendo a lo que decíamos anteriormente La empresa ya tenía el nicho de mercado que querían probar Valorant Ya lo tenían, ya habían mostrado algo la gente e Incluso el lanzamiento de Valorant se empezó a ver por pedacitos Y generaba mucha expectativa y no se sabía qué era Sabía que era un FPS pero no cómo funcionaba Claro, entonces era... Ese hype que se estaba generando, porque no sabemos qué es esto, y cuando saliera el juego o cuando se llegara a la beta no había necesidad, la gente iba a llegar. Es Riot Games, son los creadores de League of Legends, o sea, no necesitan gente, ellos ya tienen gente. No había necesidad de afectar Twitch. Ahí pasamos a otro punto y es, así mismo como hubieron falsos viewers, también hubieron creadores de contenidos falsos. ¿A qué me refiero con creadores de contenidos falsos? Estoy hablando de gente que pensó que porque estaban dando Valorant y ellos ya tenían la, la beta por X y Y motivo, podían ser streamers famosos de la noche a la mañana. Entonces crearon sus cuentas en Twitch, hicieron su setup como medio podían y se pusieron a jugar Valorant activando los drops para que así los viera mucha gente. Esto es una estrategia que no funciona para nada. ¿Por qué? Uno, la mayoría de gente que está en Twitch Es gente que lleva mucho tiempo estando en Twitch O que viene de YouTube YouTubers que tenían sus canales allá en YouTube Y se pasaron a hacer contenido también en Twitch Entonces se llevan toda su comunidad hasta Twitch O gente que ya lleva muchos años en Twitch Y ya tiene su comunidad de Twitch Esta gente nueva que pensó que se iba a ser famosa De la noche a la mañana Llegó así Con un setup horrible Pusieron su contenido Y empezaron a obtener vistas Pero de viewers falsos y incluso no muchos, yo alcancé a ver streamers así raros de los nuevos que llegaban a tener solo dos espectadores. Tres máximo. Uno máximo. Entonces creo un montón de cuentas de streamers falsos que no le dan tanta relevancia a la plataforma como debería tenerlo. De Entonces es una plataforma de contenido digital en tiempo real. Yo no veo un streaming solamente para obtener un juego o porque pienso que me va a hacer famoso de la noche a la mañana. Creo también un stream. Yo lo hago es porque me gusta lo que hago. Quiero brindar algún entretenimiento a cierto nicho de gente. Y si me veo beneficiado de alguna forma, pues chévere. Entonces, esto de los streamers falsos, horrible. Y el tercer punto que va relacionado directamente con los streamers falsos es el contenido de poca calidad. La cantidad de streamings que vi que eran de calidad horrible. Estoy hablando de cámaras que ponían a 320 píxeles con ni una gota de iluminación se veía totalmente negro y la persona tenía gafas entonces solo se veía el reflejo de la pantalla en las gafas de la persona con un micrófono horrible donde no les importaba dar una buena calidad sino no les importaba obtener viewers y, y, y eso daña la plataforma hay que tener un, un buen contenido para mostrar algo en Twitch obviamente poco a poco esto no va a afectar a Twitch en nada porque se va a ir eliminando el contenido de poca calidad, la gente se va a rendir o se va a dar cuenta de que esto era solo temporal hasta que pasara Valorant, lo que sea y de ahí se van a rendir y va a quedar la gente con buena calidad o la gente que llegó siendo de poca calidad y dijo ok voy a meterle la ficha y vamos a llegar a ser alguien y se puso a meter mejor calidad, mejor contenido innovó, hizo algo que no se hubiera visto, cosas así pero como tal hay demasiado contenido de poca calidad por culpa de Valorant y eso no es así nos encontramos cosas en Twitch bastante interesantes por aquí solo por darle clic a Valorant y queramos ver cómo funciona el juego queramos ver cómo son las mecánicas nos encontramos un montón de contenido de poca calidad horrible ahora hablemos de una pequeña conclusión para terminar este episodio la estrategia de Riot Games para promocionar Valorant se me hace una estrategia bastante tóxica no había necesidad de dañar La comunidad de Twitch Para poder vender el juego Ya el juego tenía su nicho de mercado No era necesario hacer nada más Entonces sí me parece un poco inadecuado Lo que hiciera Pero afortunadamente Twitch ya es una plataforma Lo suficientemente grande y amplia Para poder regenerarse de este Conflicto con Valorant Me parece un poco mal de los directivos de Twitch Que hayan optado por Dejar que el drop de la beta fuera así Pero bueno, afortunadamente como dije, los que van a perturbar son los creadores con buen contenido y con una comunidad bien armada. Y eso es todo por este capítulo. Vamos a pasar a la sección que más les gusta y son los juegos de la semana. Para esta semana vamos a cambiar un poco la mecánica. No me voy a poner a decir qué cantidad de juegos hay porque son un montón solamente quiero decirles que les dejo el link donde están todos los juegos gratis en mis redes sociales en Twitter y en Instagram y solamente les quiero dar unas recomendaciones de lo que para mí es lo mejor de esta semana de juegos gratis eh, yo empezaría por Uplay que están dando los Discovery Tours de Assassin's Creed Origins y Odyssey, no son juegos como tal, son más un museo virtual donde se puede saber la historia del antiguo Egipto Y de la antigua Grecia Bastante interesante Eso se me hace que no deberían dejarlo pasar Hay un montón de juegos gratis Y de resto Creo que la mayoría son bastante parecidos A lo que ya habíamos visto la semana pasada Bueno y eso es todo por este episodio De AAA Gaming Podcast Muchísimas gracias por haber escuchado ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales en Twitter como AAA Gaming Pod, en Instagram como AAA Gaming Podcast para obtener más información en general de podcast pueden visitar la página web AAA Gaming Recuerden que en esas redes sociales les voy a dejar todos los links de los juegos gratis que voy haciendo por cada capítulo. Además, si me quieren seguir a mí personalmente, no al podcast, pueden seguirme en Twitter como Metalium Gaming. Y en Instagram como metallion gamer Y ya saben, si quieren ver Y hablar de estos temas en directo Pueden verme en twitch.tv Slash metallion. hago directos Martes, miércoles y jueves Por la noche De 7pm en adelante Y este podcast Lo pueden seguir escuchando en las plataformas De siempre, Spotify Apple Podcast y Google Podcast Muchas gracias a todos por escuchar este episodio Y nos vemos en el siguiente Ciao.